0: C'est euh, un peu fatigant de voir le corps des femmes euh, morcelé ou juste utilisé à des fins esthétiques pour vendre un produit, surtout que ça n'a aucun rapport en soi avec la bière. Et, et quand on compare aussi comment sont représentés les hommes sur les étiquettes de bière et comment sont représentées les femmes, bah, on reste dans les clichés euh, genrés euh, qui sont extrêmement euh, ennuyants, ennuyeux. Euh, de l'homme qui est toujours fort et qui, qui est avec des armes, qui est avec une barbe, enfin qui, qui a plein d'attributs euh, hyper chouettes. Mais non, nous on est euh, on est limité. Aux... On est toutes minces, on est toutes blanches, euh, on est toutes euh, assez euh, dans des positions assez lascives généralement ou pas. Et en fait, bah ça, moi je m'identifie pas à ça. J'ai clairement pas envie et je suis clairement pas la seule. Donc est-ce que on peut représenter les femmes d'une manière un peu plus euh... Je ne sais pas, juste humaine en fait.
1: Salut les druides, salut les druidesses, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sounds et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Que ce soit à Babylone au moins 2000 avant Jésus-Christ, en Égypte ancienne ou bien à l'époque des Gaulois, ce sont les femmes qui brassaient et avaient le droit de commercialiser leur bière. Mais les hommes ont fini par prendre les choses en main en écartant peu à peu les femmes du brassage et la révolution industrielle de 1700 n'a pas arrangé les choses. Au-delà du brassage lui-même, la publicité a aussi largement contribué à ternir l'image de la femme en l'employant sous toutes les coutures pourvu que ça plaise aux hommes. Aujourd'hui, nous constatons un retour en force des femmes dans le secteur grâce à la craft beer, même si le bout du tunnel est encore loin. En témoignent les récentes déclarations de harcèlement chez Broodog et autres brasseries artisanales francophones d'ailleurs, euh, la difficulté de rendre le mot « brasseuse » inclusif partout, ou encore ce terme de « bière de fille » hélas toujours gravé dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens. Alors, en 2022, stop aux stéréotypes des femmes dans la bière. J'ai le plaisir de recevoir Caroline Kelly, sommelière en bière et fondatrice de nombreux projets dans la filière brassicole. Salut Caroline. Salut. Salut David. Merci de t'avoir dans, dans ce podcast aujourd'hui qui va être bien intéressant. Euh, alors, tu as découvert la bière artisanale en 2015 lors de tes études de sommelière à Bordeaux. C'est bien ça?
0: Oui, tout à fait. J'avais l'idée de travailler dans le vin, c'était pour ça que je m'étais inscrite dans cette école. Okay. Et finalement, je n'ai jamais travaillé dans le vin et, euh, et je suis partie dans la bière, je me suis formée dans la bière ensuite. Enfin, formée sur le tas, mais euh, j'ai travaillé que dans la bière depuis.
1: Ok, et tu voulais vin et spiritueux ou seulement vin au final
0: euh, C'était plus le vin parce que j'avais une, une grande méconnaissance des spiritueux à l'époque. Mmh. donc euh, je me fermais aucune porte c'était vraiment l'école, c'était histoire de découvrir euh, et, euh, et d'apprendre sur tous les, toutes les sortes de boissons parce qu'on apprend aussi le café, on apprend le thé l'eau, etc, les cigares également okay. donc euh, j'ai pu explorer un peu, un peu tout et euh, c'est plutôt à cause enfin grâce à mon job à côté de mes études que euh, finalement j'ai fini dans la bière
1: D'accord, ok, donc tu avais tes études et à côté tu, tu travaillais dans une brasserie, c'est ça
0: non, je travaillais, dans un... je travaillais le soir en bar. Ouais. Euh, enfin, c'est une salle d'escalade qui fait aussi bar et resto. Et okay. ils travaillaient euh, il avec des artisans euh, brasseurs. Mmh. Et du coup, euh, bah, les, les, art... enfin, les brasseurs venaient euh, livrer leurs bières, faire déguster les nouveautés, etc. Et je me suis dit, hey, ça a l'air vachement plus sympa comme milieu que gens, <rire> du peu que j'en voyais. Et, euh, et finalement, bah, c'est par ce biais-là que j'ai réussi à, à rentrer, euh, ah ouais, à m'investir un peu plus dans la bière. J'ai créé un blog dans la foulée pour en parler, pour parler de ce que je découvrais, de ce que j'apprenais. Et okay. euh, tout, a commencé, euh, tout a commencé comme ça.
1: Donc, c'était à peu près il y a 7-8 ans, c'est ça
0: Un peu moins. Ouais, le blog, c'est 2016. Donc, euh, 6 ans. Si ok. Me... Ouais.
1: Donc, tes études, elles étaient dans les vins et spiritueux, mais t'as as bifurqué ou t'as plus du tout fait d'études là-dedans T'as été vraiment sur le terrain après
0: J'ai euh, ouais, été tout de suite sur le terrain après. Euh, ok. J'ai quand même fini mon diplôme, enfin, j'aime toujours le vin, etc. Mais je ne sais pas, j'avais vraiment envie de travailler dans la bière. J'avais écrit mon mémoire euh, sur la bière, justement, pendant mmh. ces, ces études-là. Et, euh, et ensuite, je voulais remonter à Paris. Parce que, du coup, j'étais à Bordeaux.
2: Et, okay. euh, et
0: je me suis trouvé un petit job, euh, un petit job dans la bière, là-haut, en, en tant que euh, caliste.
1: Ok, très bien. Et du coup, moi, j'ai entendu parler de, de toi et de Broodjob euh, en écoutant un podcast du Podcapsuleur, il me semble. Euh, et j'étais intrigué par, par l'idée de ce site web. Est-ce que tu peux nous réexpliquer euh, de quoi il s'agit
0: Oui, euh, Broodjob. alors c'est un site web maintenant euh, qui a été mis en ligne, enfin créé, mis en ligne en décembre 2018 déjà. Et euh, l'idée, c'était juste de mettre en relation euh, euh, bah, les personnes qui emploient du secteur brassicole uniquement et les ouais. personnes qui recherchent un boulot. Et c'était clairement inspiré de mon expérience, en fait, parce que, comme je te le disais, euh, j'étais à Bordeaux, je voulais travailler dans la bière à Paris. Et en fait, je ne savais pas du tout euh, où chercher. Enfin, à moins de connaître un petit peu de monde. et enfin, C'est ce que j'ai fait, finalement, du bouche à oreille. J'ai réussi à trouver euh, le poste de caviste. mais ouais. euh, du coup, j'avais cette idée de « Oh, un jour, il faudrait faire un site comme ça. » Mais clairement, j'avais pas du tout les compétences, je les ai toujours pas d'ailleurs, euh, en développement web. Et euh, du coup, ça a commencé par un groupe Facebook. C'était beaucoup plus simple à faire.
2: Mmh, C'est sûr.
0: Donc, j'ai créé un petit groupe Facebook qui s'appelait pas encore Bro Job d'ailleurs, je crois. Euh, juste pour, euh, en gros, dans le groupe, on partageait les offres d'emploi sur, sur le secteur brassicole. C'était dédié uniquement à ça. Ça a pris de l'ampleur et ensuite, j'ai rencontré une personne, qui, euh, donc Fabien, qui, euh, qui lui avait les compétences pour monter un site. Donc, on s'est mis tous les deux là-dessus, on a créé le site et, euh, et aujourd'hui, il est toujours là, Enfin le site.
1: C'est top. Et Est-ce que tu aurais euh, une, des petites stats à nous dire ou est-ce que tu sais à peu près combien d'offres de, d'emploi sont mises chaque jour ou chaque mois sur le site
0: euh, je n'ai pas révisé mes, mes stats, mais euh, on a c'est encore un peu euh, comment dire ça c'est pas aussi énorme que les sites spécial enfin les sites d'offres d'emploi qu'on peut croiser un peu partout sur Internet, parce que forcément c'est très niche
2: ouais. et
0: euh, c'est pas utilisé non plus par toutes les brasseries, etc. Mmh. Euh, du coup, on a en moyenne une trentaine d'offres euh, qui sont constamment en ligne dans toute la France. Okay. Euh, après, on a plusieurs milliers d'utilisateurs. Euh, ça, dé... ça se départage, en gros, un tiers sont des employeurs et les deux autres tiers sont euh, des candidats, et candidates, donc des personnes qui recherchent un emploi. Mm -hmm. Et on a environ euh, 700 CV en ligne. Donc, les personnes, en fait, qui recherchent un emploi ont la possibilité de mettre leur CV en ligne et les employeurs de leur côté peuvent consulter la CVTech et regarder les profils et aller démarcher aussi. Euh directement
1: ok, okay. ouais c'est cool donc, euh, et vous vous mettez ça en ligne dès que vous avez un moment enfin c'est totalement bénévole c'est quand vous avez le temps quoi
0: euh, au début c'était bénévole maintenant euh, maintenant que j'ai euh, plus de temps et que je travaille en indépendante je vais vraiment développer le site euh, plus, euh, plus sérieusement et, euh, et essayer aussi de le rentabiliser un peu mieux
1: ouais, ouais ce bien. qui est normal hein.
0: <rire> à un moment voilà ça rend service donc euh,
1: ouais c'est clair ça se mon ok alors, place maintenant au super quiz. Euh, alors, pour rappel pour toi et pour les auditeurs, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Est-ce que tu es prête
0: Ok, euh, pas du tout, mais allons-y. <rire> euh,
1: job ou Hopi Hour euh, Hopi Hours. Neypa ou Grisette Grisette. Paris ou Bordeaux Paris. Photographie ou brassage de bière
0: <rire> Brassage
1: de bière Carte des vins ou carte des bières
0: ouais, Carte des bières
1: euh, SPB ou Mira
0: <rire> SPB um, uh,
1: Imperial Stout barriqué à 13 degrés ou Imperial Sour framboise vanille
0: Pour casser le cliché, on va dire Imperial Stout barriqué
1: <rire> <rire> Ok, merci euh, Geek ou pas geek
0: euh, pas geek.
1: Bière de fille ou bière inclusive?
0: Bière inclusive.
1: Et pour finir, euh, Gojira ou Christina Aguilera?
0: Un Gojira. <rire>
1: Merci, voilà, c'était le petit euh, quiz. On te connaît un petit peu mieux. Et on va <rire> passer à la suite des questions. Alors, euh, il y a des formations qui sont destinées aux professionnels du secteur brassicole qui seront bientôt proposées sur le site de Bro job il me semble. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura dans ces formations euh,
0: L'idée, c'est que là, je suis en train justement d'essayer de m'entourer de personnes euh, très spécialistes dans leur, euh, dans leur domaine. Euh, donc, c'est pour ça que ça, ça arrive, parce que je... Je suis en train de mettre tout ça en place, mais l'idée, c'est de proposer plusieurs petits modules, en fait, un peu à la carte euh, pour euh, notamment toutes les personnes qui voudraient se reconvertir dans le milieu de la bière, parce que c'est mmh. très fréquent, finalement, ouais. euh, et qui ont un besoin, en fait, en quelques heures condensées, d'avoir une vision. C'est quoi le marché de la bière en France euh, C'est quoi le métier de caviste Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on se lance dans une cave à bière, par exemple euh, Les accords bière-aimés Enfin, tout ce qui peut euh, être un peu... Euh, Comment dire, ce qu'on ne peut pas forcément trouver dans tous les livres dans, ou sur Internet de façon euh, aisée et, euh, et, euh, ou qualitative. Mmh. Et du coup, proposer ça, des, des petits modules de formation qu'on peut, euh, qu peut facilement suivre. Je pense que la majorité se fera en ligne, à part les BRMA, à part les BIRMA, bien sûr, parce que c'est plus compliqué. Donc, euh, donc là, on va sûrement travailler avec, euh, avec Thibaut Schwermans, qui est à Lyon, justement, euh, qui, est, qui est spécialisé. Euh, qui est spécialisé là-dedans. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de donner plein d'outils diff sur différents sujets à celles et ceux qui voudraient se reconvertir et qui ne savent pas trop par où commencer.
2: Oui,
1: c'est top. C'est une bonne, une bonne idée. Et souvent, on a... Peut-être des, des vidéos sur YouTube ou euh, quelques livres, etc. Mais quand on a des livres euh, qu'on achète sur Amazon ou autre, euh, je ne sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a peut-être 5 ans de retard sur ce qui est écrit et ce qui mmh. arrive. Euh, et, et ce genre de site web, je pense, par des gens qui sont vraiment dans la filière et spécialisés, ils peuvent donner euh, cette expertise terrain du jour après jour, en 2022, limite en 2025, Enfin, avoir plus de, euh, ouais, de feeling sur le futur plutôt que sur le passé. Donc, euh, donc ouais hâte de voir ce que tu peux proposer et, et ce serait tu penses sur euh, un format un peu euh, teachable ou leçon en ligne ou ce genre de truc où tu vas une leçon à une après une autre et c'est des vidéos ou ce serait plus un, un livre à lire euh, des, des PDF des choses comme ça
0: euh, j'ai pas encore arrêté tout à fait là dessus je pense que ça va être des, euh, des lives donc euh, l'occasion aussi pour les apprenants de poser leurs questions à l'intervenant ou l'intervenante ouais. c'est aussi l'intérêt de, de ça euh, mais j'imagine en tout cas des choses euh, des formations assez courtes ce que j'entends par courte c'est environ 4 heures, 3 4 heures, mmh. pour justement donner euh, bah, l'envie d'en suivre d'autres enfin, si on fait plusieurs jours c'est plus difficile de libérer du temps etc, c'est pas les mêmes budgets non plus ouais. donc c'est essayer de rendre accessible facilement des outils pertinents avec des personnes bah, exactement qui suivent le marché au jour le jour qui comprennent son évolution parce qu'il y a plein mmh. de choses qui changent tous les jours euh, et voilà
2: Il ouais, je bah... pas encore
0: dit du format mais ça va venir je pense aussi suivant l'intervenante euh, ou l'intervenance qu'elle qu souhaite parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la visio tout le monde n'est pas à l'aise sur tous les supports donc euh, ça va vraiment dépendre je pense
1: ouais c'est sûr, et l'idée de faire des petits modules je pense que c'est bien parce que j'avais vu des stats quelque part comme quoi les, les gens ne finissaient jamais leur formation ah ouais. parce que tu achètes un truc qui, qui coûte 15 balles et tu en as pour euh, pour 40 heures 60 heures 80 heures de formation et, et du coup c'est aussi enfin euh, j'ai l'impression que c'est pas qualitatif de payer aussi peu cher pour aussi mmh. euh, autant de temps aussi hein, dans l'écran donc ouais, euh, clair. Euh, donc là ce là, plus de va... la forme peut-être des trucs euh, Calliope euh, ou du cpf ou de ce qu'on peut avoir dans ce genre de trucs euh...
0: C'est l'idée après, effectivement, euh, voir comment ça se lance, comment ça se passe et euh, ouais, voir aussi pour euh, des futures certifications pour essayer de reconnaître un peu ça. Ouais. Mais ça répond, euh, ça répond à des demandes que j'ai assez régulièrement par mail via ProJob, justement. D'accord. Euh, la volonté de se former ou de former ses équipes. Donc, euh, donc je prends bonne note de, de toutes les demandes et j'essaye... Euh, J'essaye avec le réseau que, que j'ai aujourd'hui autour de moi de construire quelque chose de pertinent et, et d'adapter.
1: Parfait. Alors sur le site, il y a aussi la rubrique conseils que j'ai trouvée intéressante et euh, j'ai notamment glissé les liens concernant la lutte contre le harcèlement sexuel et les formations et certifications dans le premier mail de ma formation Super Potion qui est gratuite actuellement. Euh... J'ai pu voir aussi, euh, à juste titre, que euh, l'écriture euh, ou le langage inclusif était présent partout sur le site et sur les annonces. Alors pour rappel, le langage inclusif en français, c'est euh, un ensemble de moyens linguistiques visant à assurer une égalité de genre en, euh, dans la langue française, en la démasculinisant et en évitant les expressions renforçant les stéréotypes de genre, euh, soit par le dédoublement des marques de genre, soit en les neutralisant. Donc, généralement, grâce à une forme indifférenciée. Euh, donc, euh, là, c'est un truc que j'ai chopé sur Wikipédia. Hein, je n'ai pas mmh. sorti <rire> tout droit. Et euh, est-ce que c'est un point d'honneur pour toi ou une condition pour poster les annonces Est-ce que tu en reformules certaines
0: Honnêtement, je crois que 90%, je les change.
2: <rire> OK. Euh,
0: parce que chaque annonce qui est, qui est euh, écrite des est euh, soumise à validation. Donc, je relis tout. Enfin, euh, il n'y a rien qui est mis en ligne sans que j'ai pu euh, euh, vérifier avant. Ouais. Donc, souvent, je rajoute juste le HF, enfin H slash F pour euh, les titres, au moins. Mm. Ensuite, je vérifie dans le corps de l'annonce que euh, tout n'est pas au masculin ou j'essaye de rendre neutre avec différents termes. D'accord. Euh, beaucoup font attention. Hein. Je ne dis pas que toutes les brasseries et tous les employeurs sont... Sont, ne font pas attention à ça. Beaucoup sont déjà inclusives et prennent, prennent soin de, d'inclure tout le monde. Mais, euh, mais parfois, on pense pas juste à dans le titre, on met juste brasseur. Bah, en fait, non. Mm. Donc, je dis brasseur ou brasseuse. Mais oui, c'est, déjà, c'est la loi. C'est pour ça que je l'ai écrit dans les fiches conseils aussi. La loi oblige, en fait, à, à mettre homme ou femme. Et pas uniquement au masculin. Donc, je, j'applique la loi tout simplement. Et, euh... Et ensuite, oui, le site lui-même, euh, on a essayé de faire le plus inclusif possible bah, parce que c'est... Enfin, euh, ouais, je veux parler valeur. à tout le monde, quoi. Voilà, c'est mmh. ça. <rire> C'était évident, pas une, enfin, ça n'a même pas été une question, quoi.
1: ouais, ouais c'est sûr. Et euh, en parlant de ça, est-ce que tu as des astuces d'écriture pour ça euh, j Des trucs pour aller plus vite ou euh...
0: Je ne suis pas fan du point médian. Enfin, c'est pas que je ne suis pas fan, c'est que j'ai du mal moi-même à l'utiliser. Je sais, que je ne l'utilise pas toujours correctement. Ouais. Euh, donc, je, 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 je le mets régulièrement, mais, euh, mais euh, bon, ce n'est pas facile pour moi. Après, j'aime bien plutôt utiliser des termes euh, bah, neutres, par exemple, dire brasserie au lieu de brasseur, pour parler de mmh. la filière en général. C'est simple, hein, mais
2: euh,
0: ouais. tout le monde mmh. n'y pense pas. Euh, et sinon, je fais encore plus, euh, plus euh, comment dire, plus simple j'écris enfin, le candidat ou la candidate enfin, en fait j'écris tout
1: ouais t'écris tout ouais
0: mmh. voilà je j'ai pas vraiment d'astuces j'essaye de je pense que je vais je continue de m'éduquer aussi là-dessus
1: ouais c'est c'est compliqué parce que souvent quand on écrit des pavés de texte et qu'on n'utilise que les points médians mettant tout, tout, E, 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 S, au bout d'un moment, en fait, on n'arrive même plus à, à lire, quoi. C'est trop chiant. un peu y a compliqué, trop de... ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un mix entre les points médians, euh, la formule neutre, etc. Et, euh, et à ce propos, je mettrai deux, trois liens en description de, de ce podcast parce que je suis tombé sur pas mal de, de designers et de typographes qui commencent à travailler euh, bah, sur des typos inclusives. Et mm -hmm. c'est vraiment, euh, c'est vraiment original et sympa, enfin, des polices de caractère où en fait, euh, euh, les fins de phrases, donc les « et »,« e, ou ce genre de choses, pourraient être remplacées par euh, des glyphes, donc qui pourraient ressembler à des esperluettes, euh, le, le petit « et » là, ou ce genre de choses comme ça. Euh, et enfin, il y a un typographe, je crois qu'il est français, il a gagné un, une distinction pour, pour ça, pour avoir… Euh essayer de, de designer une, une typo euh, inclusive donc ça commence okay. à arriver dans la sphère du design graphique et, et c'est plutôt cool
2: ouais, donc clairement.
1: Euh, et ça aussi avec certains pronoms pour pas dire euh, lui ou elle ou euh, il y aurait potentiellement des glyphes à utiliser pour euh, pour modifier ça et puis en même temps ça rend un peu un, un côté frais dans la dans la communication visuelle ça c'est typiquement moderne quoi d'utiliser des glyphes un peu partout et euh, donc euh, donc c'est intéressant en tout cas euh, ouais. Mais ouais. La langue
0: évolue, en fait, c'est tout à fait naturel. Elle a toujours fait comme ça. Je sais que les... ce qui... C'est le... Enfin, du coup, aussi, je, je mets des mots euh, genre toutes et tous. J'écris tous avec t t s à la fin. Ouais. s t s donc voilà. Ou celles et ceux, ça devient c'est le. Mais je ne le dis pas dans un cadre vraiment... Enfin, je ne l'écris pas dans un cadre professionnel. C'est plus moi quand je m'adresse sur mes réseaux sociaux, je vais parler comme ça. Ouais et j'ai encore un peu de mal dans un cadre pro mais peut-être que ça viendra mais effectivement comme tu dis c'est super intéressant de voir que ça il ça, y, y a quand même un questionnement et on se rend compte que la moitié de l'humanité n'est pas n'est pas n'est pas une option entre parenthèses à chaque fois
1: ouais c'est sûr et en même temps si on je sais pas si 80 à 90% de des gens qui viennent à toi viennent parce qu'ils te connaissent, ils connaissent tes valeurs, ou ils ont vu deux trois citations dans certains livres, etc. Euh, ils vont savoir que tu t'adresses comme ça, et ils vont peut-être même s'y attendre. Donc, euh, au oui. final, même dans la sphère pro, je pense que ça fait sens de d'avoir ta pas. manière de parler. C'est ta voix de marque vrai. à toi, quoi. Au final. C'est vrai. <rire> Bonne remarque. Alors sur ton blog Hopi Hour, maintenant, donc on est plus sur Bro Job, on est sur Hopi Hour. Euh, tu présentes les ateliers Woman and Beer. Euh, tu as notamment réalisé plusieurs ateliers de dégustation de bière en non-mixité. Alors, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que tu peux nous en parler
0: L'idée, c'était euh, de faire des ateliers de dégustation de bière euh, classiques, on va dire, où euh, la personne paye un prix, et on, elle vient à l'atelier et on déguste ensemble et j'explique un petit peu euh, la bière, sa production, sa dégustation. Mais j'avais envie de le faire en non-mixité choisie, c'est-à-dire sans homme. Enfin, sans sans hommes, voilà. voilà, entre femmes, euh, parce que de mon expérience, j'avais déjà remarqué, j'en avais déjà fait des ateliers mixtes, mais je remarquais à quel point les quelques peu de femmes présentes s'effaçaient beaucoup, euh, parce que l'alcool, bah, elles ne s'y connaissent pas, la bière encore moins, donc euh, la peur peut-être de poser une question stupide ou, de, ou juste de ne pas affirmer ses goûts, donc euh, en créant ça, l'idée c'était, euh, tu as le droit de poser toutes les questions, je ne jugerai pas. Et, euh, et surtout, apprends à connaître ce que tu aimes sans, sans en fait, te laisser euh, influencer par... Euh, ah oui, mais ça, c'est trop, trop, euh, trop fort pour toi ou c'est trop amer pour toi. On oublie tout ça, on se concentre sur soi-même et, euh, et on apprend. Euh, ça se trouve, tu adores l'amertume, c'est ce que tu adores, l'acidité, tu sais pas. et, euh, mm. et L'idée, c'est de découvrir ça dans un cadre euh, un peu plus... Euh, on va dire bienveillant un petit pas trop ce terme mais un peu plus bienveillant quand même okay, c'est quoi c'est une
1: dizaine de personnes euh, quelque chose comme ça ou... ouais on
0: était entre 10 et 16 euh, suivant euh, suivant les ateliers et euh, maintenant euh, comme j'ai déménagé assez récemment il me faudrait euh, un nouveau lieu pour proposer ces types d'ateliers euh, mais comme on a créé une association à côté on en amitié qui va pouvoir proposer ça bah, je vais laisser ça à l'association et et me concentrer sur autre chose d'un Point de vue professionnel,
1: ok d'accord. Donc, euh, quand tu parles d'asso, c'est buveuse de bière, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Ouais,
1: alors tu peux Merci. nous en parler un petit peu. Tu es fondatrice de, de cet asso,
0: ouais, tout à fait. On est trois, euh, okay. Marie, Emmanuel, Juliette et, et moi. Et euh, on a fondé ça en janvier, ce qu'on avait les mêmes euh, en janvier 2022, là, cette année, ouais, tout euh, voilà. On avait les mêmes. Euh, on a fait le même constat. Toutes les trois, on est professionnels dans la, dans, dans la filière. Et le constat, c'est qu'on enfin, on, on en chie encore. En enfin, c'est compliqué et on subit beaucoup de stéréotypes. Et, euh, et on voulait récupérer la place médiatique, euh, enfin, la place de l'espace. Euh, donc, on s'est dit à plusieurs, on est plus forte. Donc, mmh. créons cet assaut en mixité. On va monter en compétence avec les membres et en plus se faire rencontrer entre elles, bah, les adhérentes, euh, parce que c'est une assaut nationale. Donc, c'est parti un petit peu de ça. Et euh, aujourd'hui, on a 220 membres, je crois, ou euh, presque.
1: OK, ouais, c'est ouais, cool. Hein. En, quelques... En... Ouais,
0: en quelques mois, on est vraiment... En complétent. cinq mois, oui. Mmh. Donc, euh, ça, ça continue. On fait des petits événements un peu partout en France. Là, on va publier l'agenda bientôt. Il y a plein de choses qui se passent. Mais euh, mais voilà ça du coup mon côté très euh, militant euh, dans la bière je vais aussi le, le garder pour cette association bon, je vais continuer dans... je vais continuer à côté parce que ça, ça fait partie de moi mais euh, c'est une manière aussi de, de mettre au service euh, euh, bah de, de, de toutes les femmes en fait ce que j'ai pu apprendre en, en six ans euh, dans la filière accompagnée en plus euh, de deux super euh, meufs euh, qui sont trop cool
1: et du coup, ces événements, ils sont euh, mixtes aussi ou c'est que des événements euh, faits par les femmes pour les femmes euh, Comment ça se présente
0: Ça va vraiment dépendre du type d'événement. Mmh. Euh, en gros, les deux objectifs de l'ASSO, c'était euh, monter en compétence en biologie et euh, se créer du lien, en gros. Euh, du coup, tout ce qui est monter en compétence et apprendre plus sur la bière, on va le réserver en non-mixité pour justement garder cet espace euh, sans trop de jugement, sans être, pour s'affranchir un peu du regard aussi des hommes. Ouais. Euh, pas forcément malveillant, mais juste euh, laissez-nous euh, tranquille 5 minutes. Et euh, après, il y, 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 y aura d'autres événements qui seront mixtes. Par exemple, à Orléans, là, le 15 juin, je fais un truc dans un bar. C'est ouvert à tout le monde. Et euh, c'est juste pour présenter l'assaut, en fait. Ouais. Quand il s'agit de montrer que l'assaut existe et de faire des conférences, etc., euh, ça va être mixte. Mais euh, au sein de l'asso, effectivement, on va rester, euh, on va rester en anoxité.
1: OK. Et ouais, du, du coup, je crois que, euh, il me semble que les membres... Enfin, pour être membre de cet asso, euh, il faut qu'on soit une meuf, c'est ça
0: Exactement. C'est la, la condition. <rire> okay. Une meuf ou une, voilà, personne genrée au féminin.
1: OK, ça marche. Et euh, du coup, c'est une vraie volonté de ne pas inclure d'hommes. Et tu y as pensé quand même ou tu t'es dit euh, « fuck », c'est... <rire> <je> <rire>
0: Ben, on, on quand on a réfléchi à l'assaut enfin on, on était toutes les trois d'accord il nous faut pas de mecs dans dans le bureau enfin dans parmi les adhérents en fait ouais euh, il faudrait que ça, que ça reste entre meufs on s'est assuré que légalement parlant c'était ok ouais parce que ça reste de la discrimination enfin pas en tant que telle mais voilà donc on a vérifié c'est ok euh, et du coup c'était même pas une question enfin on avait réfléchi éventuellement, est-ce qu'on laisse rentrer les hommes et on ne leur donne pas de pouvoir de vote ou euh, ils ne peuvent pas avoir des positions décisionnaires dans l'assaut. Mais finalement, ça, me ça nous paraissait plus compliqué qu'autre chose. Donc, mmh. on a choisi de juste euh, bah, vous écarter et, <rire> et de faire ça entre nous. Et, euh, et ça se passe très bien. Donc, euh, pour l'instant, ça va.
1: <rire> OK, ça marche. Pas de souci. Hein. J'irai dans une autre assaut. c'est pas grave. Il ouais,
0: y, y en a des centaines d'autres. Je pense que ça devrait le faire.
1: Yes. Alors ouais, je voulais pas parler. Euh, enfin, justement, de, on, on est là-dedans dans l'inclusivité et, et, et dans les femmes. Euh, tu as mis en ligne sur ton blog une infographie intitulée euh, "Guide pour éviter de créer une étiquette de bière sexiste". Donc euh, quelques astuces en vrac. On évite les images de femmes dénudées. On arrête de morceler le corps des femmes, on garde les jeux de mots grivois pour nous, on arrête aussi le cliché de l'homme barbu qui boit de la bière euh, et on inclut tout le monde. Alors, bah, je vais te reposer la même question à laquelle tu réponds dans le guide. Euh, en fait, on n'a plus le droit de présenter des femmes sur nos étiquettes, c'est ça
0: Eh bien non. <rire> c'est tout à fait autorisé, c'est juste qu'il faut, enfin, faut nous traiter comme des êtres à part entière et pas comme des images qu'on peut modeler pour faire vendre, en fait. Ouais. Enfin, je n'ai je, peut-être pas le bon vocabulaire pour l'exprimer, mais euh, euh, c'est euh, un peu fatigant de voir le corps des femmes euh, morcelé ou juste utilisé à des fins esthétiques pour vendre un produit, surtout que ça n'a aucun rapport en soi avec la bière. Il enfin, n'y a pas grand intérêt. Et, et quand on compare aussi comment sont représentés les hommes sur les étiquettes de bière et comment sont représentés les femmes, bah, on reste dans les clichés euh, genrés euh, qui sont extrêmement euh, ennuyants, ennuyeux, euh, de l'homme euh, qui est toujours fort et qui, qui est avec des armes, qui est avec une barbe, qui, qui a plein d'attributs euh, hyper chouettes, que moi aussi j'aimerais bien avoir. Mais non, nous on est, euh, est limité, aux... bah, on est toutes minces, on est toutes blanches, euh, on est toutes euh, assez, euh, dans des positions assez lassives, généralement, ou pas. Euh et en fait bah ça moi je m'identifie pas à ça, j'ai clairement pas envie et je suis clairement pas la seule. Donc est-ce que on peut les est-ce qu'on peut représenter les femmes d'une manière un peu plus euh... enfin je sais pas juste humaine en fait. <rire> est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser notre image pour vendre de la bière et nous représenter pour euh... en tant que femme... enfin en tant que brasseuse, en tant que consommatrice mais euh... Consommatrice, ça veut dire dans sa diversité aussi, en fait. On n'a pas tout un profil identique quand on boit de la bière. Mmh. C'est un peu tout ça que j'essaye de suggérer. En tout cas, je, ça reste un petit guide fait à la maison et, euh, et mis sur un blog. Donc, ça n'a pas grande incidence. Mais, euh, mais ça, je crois que d'ailleurs, je l'ai fait après avoir vu une énième étiquette encore problématique. Ouais. Euh, à la limite de la pédophilie en plus enfin, c'était vraiment euh, c'était vraiment moche
1: ouais, sur sur une brasserie euh, française ou euh...
0: ouais une brasserie française je sais même plus le nom donc euh, de toute façon je leur pas fait de la pub mais <rire> où il y avait je sais plus exactement mais euh, il y avait euh, je crois que c'était l'expression euh, pop my cherry euh, qui est une expression qui veut dire en gros euh, prends ma virginité quoi enfin ma virginité et ouais. c'était une, une un dessin d'une très très jeune fille moi, ça me pose problème, quand même. enfin je... Je qu ouais, eu il y a des, des... des minutes, Ouais, enfin, il n'y a rien qui allait, c'était hyper sexualisé, c'était... Bref, et je me suis dit, bon, mm. et on dirait qu'ils ont du mal à comprendre quel est le problème, donc on va leur faire un petit guide, peut-être que ça va... Mais en vrai, il y a que les gens déjà convaincus qui vont partager, <rire> donc c'est pas grave.
2: Ouais, c'est sûr. Mais...
0: Euh au moins il est là et ça fait pas J'ai l'impression
1: que j'ai j'ai pas trop vu moi de mon côté alors je suis pas dans la bière craft depuis hyper longtemps mais mm -hmm. j'ai pas trop vu de choses comme ça j'ai l'impression que c'est peut-être plus les brasseries euh, belges qui ont pas mal d'étiquettes euh, mais du coup c'est des étiquettes old school donc on était encore dans des temps plus anciens euh, mais du coup il ouais, y en a certaines c'est un peu abusé mais j'en ai pas trop vu des modernes en fait alors peut-être que j'ai j'ai pas regardé partout euh... non
0: non non euh, je pense que tu as raison c'est pas les plus euh, c'est pas les plus distribués c'est pas les plus visibles et heureusement enfin tant mieux mm. euh, ce que je remarque c'est souvent des bières à à façon donc euh, c'est pas une vraie brasserie enfin c'est une marque de bière qui fait faire sa bière quelque part ouais. et qui met une jolie étiquette euh, bien sexiste dessus pour faire parler de, pour, pour faire parler de la marque mm. ça c'est assez courant euh, mais j'ai l'impression que ça reste à être dans une distribution très locale aussi. Ils sont pas, ils sont pas très bons en communication. Ils sont la preuve avec leurs étiquettes. Donc ouais. euh, ça se limite à, ça se limite à, voilà, une distribution un peu locale et on n'entend pas trop parler. Donc tant mieux.
1: Ouais, tant mieux. Et puis de toute façon, il y aura toujours des, des groupes de gens qui seront fans de ça et qui voudront voir que ça. Et bon, après c'est heureusement une, une minorité, euh, je pense. Mais euh, euh, ouais, il y a plein de groupuscules comme ça qui, qui voudront jamais changer les choses ou qui voient pas où elle est le problème. Et mais... donc euh... après, moi, mine ça. de rien, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, j'ai acheté une affiche il y a pas longtemps. C'était une affiche peut-être très connue, je sais pas, mais d'une de l'absinthe Robette, Je sais pas si tu vois, c'est une. Une femme de profil, alors euh, bon, elle est, elle est dénudée avec euh, avec un voile et elle porte une coupe d'absinthe euh, avec une typo hyper dans l'air du temps, mais du coup mmh. qui est un peu art moderne, tout ça. Et je trouve tout simplement cette affiche vraiment très belle et pour moi, ça ça élève un peu la femme euh, en, en tant que déesse dans l'idée, dans enfin la posture, dans la manière dont c'est fait. Et euh, alors, je sais pas si tu as l'image en tête euh, mais j'aurais peut-être bien aimé euh, savoir ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de ce, ce genre d'affiche. Euh, euh.
0: Je pense que je l'ai déjà croisé, mais je ne l'ai plus exactement en tête. Euh, après, euh, là, je, je parle vraiment pour moi et pas pour toutes les autres. Ouais. Moi, je le ressens comment. C est, c est, ça, ça, disons que euh, là où ça me freine, c'est quand il y a une hypersexualisation, en fait. On ouais. peut représenter les femmes, il n'y a pas de souci, et, et, et tant mieux d'ailleurs, parce que ce n'est pas la peine de nous effacer de partout non plus. Mais juste euh, comme des êtres à part entière ou comme des déesses, comme tu dis, parce que l'alcool est souvent lié avec quelque chose de divin, donc c'est cohérent. Euh, mais c'est juste l'hypersexualisation, c'est euh, enfin, l'utilisation de nos corps et son hypersexualisation qui me pose problème en fait. Euh, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On l'est déjà absolument partout dans la publicité, dans... enfin partout. Mmh. Donc il euh, n'y a pas besoin d'en de, rajouter. Et euh, ouais, en fait, c'est sur l'interprétation. Si toi l'image tu la trouves très belle et euh, qu'elle te parle de cette façon, bah, c'est qu'elle est bien faite et que du coup euh, tant mieux. Enfin, j'ai rien contre la représentation des femmes en général. Hein. Pour répondre à la question initiale, ouais. il y a plein de brasseries qui en montrent sur des étiquettes et qui sont tout à fait, euh, qui sont tout à fait Et euh, tant que ça, c'est pas un stéréotype euh, qui répond à tous les clichés euh, classiques.
1: Ouais, tout le côté pin-up euh, et compagnie. C'est ça. Euh...
0: Pourquoi pas, enfin avec plaisir. C'est juste, euh, faites attention à comment vous nous représentez et si c'est pas, si c'est pas juste nos, nos attributs euh, féminins qui servent à, à l'image, quoi.
1: Mm. Alors du coup, maintenant, euh, comment réveiller les consciences Est-ce que tu as des, des plans d'action concernant l'inclusivité des, des femmes dans le secteur
2: euh...
0: Franchement, je suis un peu découragée. <rire> Mais euh, non, et puis tout ça, c'est du travail euh, bénévole, en fait. Enfin, je ne suis pas rémunérée et toutes les femmes qui font pareil que moi ne sont pas forcément rémunérées. Donc, euh, ce petit guide, euh, les articles qu'on peut écrire, euh, les, la presse qui parle de tout ça... Euh, rien n'est payé, on est un peu fatigué parce qu'on a un travail à côté, on essaye aussi de, de faire de l'argent donc ouais. euh, les conseils gratuits on en donne plein, on donne plein de ressources aussi sur, euh, sur internet euh, le guide justement c'était un peu ça aussi, c'était une façon de, de comment dire tu vois une étiquette sexiste, tu, tu en parles au mec, il te dit oh, ben, moi je vois pas le problème enfin fous moi la paix et en fait, c'était une façon de dire, tiens, je t'envoie un guide, il est déjà tout prêt, il t'a pas à argumenter. et euh, mmh. envoie-le, en fait, au lieu de débattre, Bah tiens, il y a ça qui est prêt. Voilà pourquoi ça nous pose problème, en gros. Ouais.
2: C'était un peu l'idée. Okay. Maintenant,
0: euh, je, j mon idée euh, euh, personnelle, c'est de continuer à m'imposer aussi, dans ce milieu. Je ne l'ai pas fait beaucoup, enfin, pas assez. Mais euh, je vois certaines personnes qui qui arrive très bien, donc je m'inspire d'elle. Et euh, continuer à prendre de la place et à faire parler et en fait, pas avoir peur d'être là. Et, et avec l'assaut des buveuses de bière aussi, ça va donner un peu, de, un peu plus de poids à tout ça. Mmh, Sachant qu'il y a clairement. déjà une assaut pour les professionnels qui existent en non-mix. Donc, euh, on est un peu le pendant pour les amatrices. Okay. Donc, je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. C'est juste euh, faire nos, nos trucs, les montrer et s'assurer qu'on est visible un petit peu partout. Et ouais, je pense aussi. que la
1: visibilité... Euh, parce qu'au final, pour s'attaquer au problème, euh, des fois, faut un bon coup de gueule et des fois, les coups de gueule, c'est contre-productif contre aussi. Donc, euh, peut-être que juste euh, ouais, par le biais de l'assaut des buveuses de bière, euh, faire en sorte que beaucoup de membres écrivent leur propre blog et que du coup, on voit de plus en plus de femmes écrire sur la bière et écrire des trucs euh, qui euh, qui vont à tout le monde, quoi, qui sont cool, qui ont du sens, qui sont réfléchis, qui sont... Euh, mieux fait que, que les hommes ou autres enfin je pense que c'est peut-être ouais par bah, cette visibilité que ça peut euh, que ça peut marcher et on parle d'inclusivité on peut également aussi englober euh, tout tout le mouvement euh, lgbt euh, QIA+, tout ça euh, peut-être même les animaux <rire> la lutte contre les animaux et puis inclure vraiment tout le monde dans, le, dans le truc mais euh, tu as des visions pour pour le côté lgbt euh, aussi euh,
0: ou... bah je soutiens euh, absolument la cause et euh... Dans au sein de l'assaut, par exemple, ça fait partie d'un de, de, paragraphe dans la charte. Enfin, voilà, Il n'y a pas d'homophobie, pas transphobie chez nous, c'est strictement interdit. Ouais. C'est pas une opinion, mais, mais euh, après, dans le milieu brassicole, en fait, je ne me sens pas légitime d'en parler, parce que je suis une femme hétéro, donc euh, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de, de parler pour eux, ou, pour mm. elles, elles et eux. Euh, mais par contre, je soutiens, je relaierai si jamais il y a des écrits là-dessus. Pour l'instant, en France, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est comme le problème du racisme, en fait, parce que c'est extrêmement présent aussi. Mais je vais laisser, par... enfin, c'est les personnes concernées qui vont euh, ou pas prendre la parole là-dessus et je relaierai si jamais il y a besoin. Ouais. Euh, mais personnellement, ouais, je ne me sens pas à l'aise d'en de, de, voilà, de, parler. Après, je connais plein de brasseuses lesbiennes qui sont trop cool et qui... Voilà, je leur avais déjà dit, d'ailleurs, euh, si vous voulez utiliser mon blog comme plateforme pour juste écrire un truc là-dessus, euh, c'est ouvert, quoi. Mmh.
1: Ouais, c'est sûr que j'en ai pas vu non plus euh, des masses d'articles de, ou de choses autour de ça. En, en mmh. tout cas, euh, en France, j'ai l'impression que c'est un peu plus austère. Peut-être que sur des blogs type Vinepair ou ce genre de choses, on peut être un peu plus euh, exacerbé. Et puis, dans tous les cas, chez les anglo-saxons, c'est beaucoup plus euh, présent et accepté. Mais euh, mais c'est vrai qu'en France euh, après pour tout ce qui est euh, femme dans dans l'alcool, j'ai l'impression que le, dans le vin et dans les spiritueux, ça commence vraiment à s'accepter et à être beaucoup beaucoup plus présent que que dans la pierre Donc euh, je sais pas si c'est ce que tu as remarqué aussi.
0: Je ne sais pas, enfin peut-être aussi parce que le milieu est plus plus stable, plus plus comment dire, plus large aussi. Mmh. Donc c'est plus commun de croiser des femmes Enfin, j'ose espérer que c'est ça, en tout cas. Mais euh, ça n'enlève pas les soucis euh, qu'on peut connaître de sexisme ordinaire ou juste de, de harcèlement et d'agression. Donc, euh, aucun milieu n'est vraiment épargné. Après, la bière, effectivement, c'est peut-être un peu plus lent. C'est peut-être un peu plus lent. Est-ce qu'elle est encore plus, euh, est est encore plus euh, dans l'imaginaire collectif associé à l'homme que le vin Parce qu'autant le vin, nous, il nous reste le vin blanc et le rosé et le vin sucré. Mais la bière, ouais. c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est encore plus genré. Je ne sais pas.
2: Ouais,
0: c'est fou, hein. bah, contre, quand
1: on pense pas. à Budweiser, même quand on pense aux Simpsons. Ah. Tu vois Homer euh, qui boit de la bière et, et on ne l'a jamais trop euh, associé à Marge. Enfin, ça reste peut-être... Un... Mais bon, les Simpsons, c'est Simpson, là depuis, euh, depuis 30, 30 piges même plus. Donc, euh, <rire> donc euh, ouais, c'est sûr qu'un imaginaire collectif, c'est compliqué de, de faire changer et... Je pense que pour les gens qui ont 50, 60, tu ne pourras pas les faire changer. Ce sera comme ça. Trop et puis, puis Voilà. J'ai voilà. euh... réussi
0: avec mon papa, c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà <rire> cool. Pas.
1: Voilà. <rire> et euh, du coup, pour en venir à la filière brassicole, euh, j'ai pu voir ton article euh, sur un petit road trip euh, bière avec euh, SPB et, et mal, euh, Malpolon, c'est ça mm -hmm. et, et le euh, et la montagnarde. Et il y avait une, une phrase marquante, euh, c'était les brasseurs rigolent en se disant que la bière française, c'est peut-être celle qu'on ne vend pas, euh, en sous-entendant en sous que la NEPA se vend plus rapidement que la Grisette. Alors, euh, toi, du coup, avec ce road trip, avec les gens que tu as pu côtoyer et d'après ta propre expertise, euh, comment tu vois euh, l'avenir de, la, de la bière en France d'ici 5 à 10 ans euh,
0: bah Justement, ce road trip, a effectivement bien changer ma vision des choses, parce que j'étais pas, une... pas fan des styles anciens belges, et... enfin, franco-belges, on va dire, ouais. que sont la grisette, la saison, ces styles vraiment axés plutôt sur le malt plutôt sur la fermentation, plus que sur le houblon, même s'il y en a toujours.
2: Mmh.
0: Et, euh... et du coup, Fabien, donc de... de SPB, c'est lui qui m'a proposé de les accompagner pour écrire là-dessus. Et euh... Et en fait, leur vision, elle est super intéressante parce que c'est. Euh, ils, ils y apportent une notion de terroir et d'être non seulement un artisan local, parce qu'on est inscrit, enfin, l'entreprise est, voilà, est, comment dire, est sur un territoire, mais c'est aussi être acteur et du coup, se, se connaître un petit peu son environnement, qui fait quoi, ah, tiens, il y a un mec qui fait des fruits à côté. Enfin, c'est aussi développer un peu son, son environnement direct le connaître ouais. en tout cas. Et euh, ce, qu euh, enfin, ce que j'ai compris, j'espère que je parle bien en leur nom, parce que sinon je vais me faire compter, mais ce que j'ai compris, c'est que oui, les Américains sont très connus pour avoir ressuscité plein de styles trop chouettes euh, et en avoir créé plein de nouveaux aussi. Enfin, les IPA et tous les, tous les variants qui existent aujourd'hui. Est-ce euh, que nous, en France, on ne serait pas aussi capables de reprendre nos vieux styles et d'en faire quelque chose de nouveau sans que ce soit les Québécois qui se les réapproprient. Enfin, c'est ouais. très chouette ce qu'ils font, les Québécois. Hein. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas, en fait enfin, Les Québécois font d'excellentes saisons. Euh, et en France, c'est encore un style un peu, euh, un peu euh, timide, on va dire. Donc, euh, je pense que toutes les brasseries ne sont pas intéressées dans la production de ces styles-là et dans, et dans les valeurs qui vont derrière. Et c'est tout à fait OK, bien sûr, parce qu'il y a quand ouais. même 2300 brasseries. Donc, euh, heureusement, on a notre diversité. Mais, mais j'ai quand même, même l'impression que Malpomont, Montagnard, SPB, euh, qui sont bien connus et, euh, et assez réputés en France, en fait vont réussir à, à montrer ce les, eux ce qui les anime. Et ça va entraîner peut-être d'autres producteurs et productrices à faire de même. Et du coup, dans 5-10 ans, je pense qu'on aura une meilleure, euh, une meilleure diversité. Enfin, j'espère, une meilleure diversité dans les styles, des styles aussi franco-français, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais des styles français en tout cas, euh, produits euh, sur le territoire et euh, avec euh, bah, du coup cet environnement direct euh, que je mentionnais un peu avant.
1: Ouais, local, et,
0: euh, euh, voilà. et des houblons et... locales, des
1: levures locales, ce genre de choses peut-être.
0: Ouais, arrêter de, de, de commander ces houblons aux, aux états unis même si c'est très chouette, c'est très bon le houblon américain, mais est-ce que ça aurait pas... Euh un sens différent de faire bah juste différemment un petit peu pour une fois de se différencier des Américains des Anglais des Allemands qui ont tous leurs spécialités qui sont tous très doués là dedans est-ce que nous on pourrait pas aussi euh, montrer le... enfin ce qu'on sait faire
1: ouais alors pour et pour oui. les bières belges c'est sûr que ça c'est réputé dans le monde entier les bières françaises beaucoup moins et j'entends ouais. pas souvent des histoires de de je sais pas un, un New-Yorkais qui serait venu à, à, à Paris ou, ou dans un petit bled en France et qui reviennent avec l'idée du siècle parce qu'il a dégusté une bière de là-bas <rire> et qui viennent faire ça alors que ça on l'entend à l'inverse tout le temps quoi on est allé ouais, aux États-Unis on est revenu et on fait des neipa euh, euh, et tout ce qui va avec euh, mais après je sais pas peut-être qu'avec de l'éducation euh, plus on va goûter des Neipa, plus ça va nous saouler aussi. Au bout d'un moment, on va vouloir autre chose. Donc, on va plus découvrir les savoirs les ou, euh, ou redécouvrir mmh. les, les saisons, les bières de garde et, et tout ça. Peut-être que c'est dans l'éducation que aussi on on apprend à, je sais pas, à faire bifurquer le palais et puis pivoter sur d'autres choses et tester d'autres choses. Moi, j'avoue qu'en ce moment, je suis à fond dans les Neipa et j'adore ça. <rire> mais euh, à chaque fois, je commence à me dire, bon, bah, est-ce que est-ce que je goûterais pas deux Neipa pour... Euh, une saison, et petit à petit, essayer de même de, de revenir au lager pour, pour voir s'il n'y a pas un truc un petit peu plus fumé qui pourrait être intéressant mmh. ou autre chose, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Et, et ouais, c'est un peu triste pour les brasseries françaises qui se sentent obligées tous de, de faire des neipa parce que c'est ce qui marche, ou, euh, ou en tout cas des, des IPA de, de, de tous les styles. Mais euh, en tout cas, il était intéressant ce, ce, cet article, donc je le mettrai en, en lien. Et, euh, et donc, oui, pour toi, peut-être euh, se réapproprier le, le terroir français pour arriver à plus de variétés euh, mmh. dans la bière d'ici 5 à 10 ans, quoi.
0: C'est ça. Pas, pas exterminer les pieds, On aime les pieds, ouais. mais juste euh, un peu autre chose. Et Après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il faut offrir plus de diversité. Donc, il faut que les brasseries aient envie aussi de brasser ces styles un peu anciens mmh. pour ensuite donner envie aux clients de les découvrir parce que l'offre est là. Et du coup, ils en redemanderont. Enfin, voilà, mais pour l'instant, quand on rentre en cavabière, ben, ben, on n'a pas forcément ce choix-là. donc ouais. euh, C'est un peu l'idée aussi. Est-ce est qu'on peut essayer d'en proposer encore plus pour amener le consommateur et consommatrice à bah, s'intéresser au, au sujet. Quoi.
2: Ouais, mais donc, il y a fait. le goût
1: et il y a malheureusement aussi le design et le packaging. C'est vrai que mmh. les styles ancestraux sont font pas rêver, en termes de créa, en 2022, euh, on a envie d'acheter une canette multicolore plus qu'une bouteille avec un, un vieux dessin euh, fait, il y a, fait il y a 100 ans. Donc, c'est vrai que euh, peut-être qu'en se réappropriant des, des, des styles euh, graphiques plus euh, percutants, plus impactants, je sais pas, ça, mm -hmm. ça peut peut-être aussi différencier le, le regard des gens en disant, euh, bah, je bois une, une grisette, euh, elle est moderne, quoi, et, et être fier de ça, tu vois. Enfin, je, je sais pas. Il bah, y a justement,
0: y a quand je vois les étiquettes de, de SPB, c'est hyper coloré, c'est que du dessin, c'est super mmh. joli. Et, et, et c'est ça, en fait. Il, il fait ses styles anciens, mais avec des bouteilles euh, hyper jolies, en fait. Moi, j'ai juste envie ouais. de les acheter pour les étiquettes. Après, je suis un peu influencé, mais... Il a réussi à apporter un peu de la modernité euh, avec ses étiquettes. Malpollon, c'est pareil sur, euh, sur ses bières de chêne. Euh, c'est des étiquettes très colorées, très jolies mmh. aussi.
1: Ouais, sur les, sur les grands formats, non, il me semble Oui c'est ça, exactement. 70 ou des trucs comme ça Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Bah, en tout cas, euh, salut à eux s'ils nous écoutent. Et, euh, <rire> je pense qu'ils nous écouteront peut-être. Fabien m'avait contacté il y, a, il, y a, il y a quelques mois aussi. Mais euh, ok, bah, parfait en tout cas. Euh, Est-ce que pour finir, tu peux nous rappeler la, la meilleure manière de, de te contacter et peut-être le site internet de tes différents projets
0: euh, Oui. La meilleure manière de me contacter, c'est euh, par mail. Il faut que je dise mon mail.
1: <rire> tu dis tout ce que tu veux.
0: <rire> c'est opihours.gmail.com. Et sinon, je suis sur Instagram où je réponds à tous les messages. Bon, je dis ça comme si j'avais des milliers d'abonnés, mais euh, <rire> ça va, j'ai le temps de répondre. Euh, et, euh, et mon site euh, broodjob.fr aussi. Il est trop chouette si vous cherchez un... Un job dans la bière et la bière c'est chouette.
1: Top. Bah, je vais relayer tout ça et en tout cas, bah merci pour euh, ta participation à ce podcast et puis je mettrai tous les liens en description. Il y aura de de quoi feuilleter, lire ou scroller euh, dans tous les sens du terme et, euh, et puis bah bonne chance pour euh, tous tes différents
0: projets. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je m'appelle Caroline et vous écoutez Super Potion.
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao